0: zum Praxiserfolg Podcast. Ich habe die Woche mit einem Monster gekämpft und dieses Monster heißt DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Im April vor zwei Jahren hat die EU sich was richtig Tolles überlegt und zwar sollen die Daten der Patienten und die Daten der Kunden besser geschützt werden. Also ursprünglich war das ja dafür gedacht, Amazon, Google und Facebook irgendwie ähm, zurückzupfeifen und naja, deren, deren Datenwut in den Griff zu bekommen. So, und es ist wie mit so vielen Dingen auch, der Mittelstand und die kleinen Unternehmen, die haben darunter zu leiden. Die haben nämlich keine Rechtsabteilungen, die äh, sich damit monatelang und jahrelang auseinandersetzen können. Aber es ist, wie es ist. Wir können jetzt ähm, klagen. Das bringt alles nichts. Heute geht es darum, welche Folgen das für die Zahnarztpraxis hat. Diese Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai diesen Jahres. So, jetzt habe ich mich in den letzten Tagen wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und ja, boah, das mit diesen, naja, Juristendeutsch ist nicht meine Sprache. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist für mich extrem schwierig, mich da durchzuarbeiten. Geholfen hat mir ein, ja, viele Telefonate, mit einem Juraprofessor, mit Rechtsanwälten, mit Zahnärzten. Ich habe wirklich viel telefoniert in den letzten Tagen. Ähm, mit der Bundeszahnärztekammer, mit den Landeszahnärzten, mit einer Landeszahnärztekammer. Ja, und ich habe jetzt hier keinen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich bin kein Rechtsanwalt. Das ist keine Rechtsberatung, das hier, sondern ja, einfach nur mal eine Hilfestellung, mhm. was Sie vielleicht jetzt schon mal tun können. Sehr hilfreich für mich war das Merkblatt der Bundeszahnärztekammer zum neuen Datenschutzrecht. Da steht schon einiges drin und da will ich mal ganz kurz Ganz kurz reingehen. Das fängt an ja, mit der Frage, was denn eigentlich Datenschutz überhaupt ist. Also da geht es ja, darum, dass die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in der Zahnarztpraxis nur mit der Einwilligung der Patienten erlaubt ist. Also <lacht> im Grunde genommen ist ja klar, wenn der von uns behandelt wird oder von, von, von Ihnen behandelt wird, dann äh, ja, brauchen wir seine Daten. Zur Abrechnung, ja, der will ja auch nichts bezahlen, also geht das, oder oder ja, rechnet damit, dass der Bärenanteil von der Kasse übernommen wird, also geht das zur Kasse, das ist uns klar, aber die EU fordert da eine weitere Aufklärung, das heißt also, bevor der von Ihnen behandelt wird, brauchen Sie eine Unterschrift, vielleicht am besten auf dem Anamnesebogen, ich habe mich mit einem Zahnarzt unterhalten, der hat so eine elektronische Lösung, da ist das ruckzuck eingepflegt und dann unterschreibt der Patient und weiß dann auch, dass seine Daten benutzt werden, um beispielsweise, ja, dass sie in unsere Software reinkommen, dass die äh, weitergeleitet werden an die KZV, an die Krankenkasse, was ja im Grunde genommen auch eigentlich völlig normal ist. Also haben Sie das nicht, keine elektronische Lösung, sollten Sie ab dem 25.05. hingehen und sich einen Zettel unterschreiben lassen vor der Behandlung, dass die Daten des Patienten einfach zur weiteren Verarbeitung genutzt werden. Die Form weiß ich noch nicht. Es ist auch so, dass, naja, bei den Landeszahnärztekammern ja, auch noch großes Schweigen herrscht. Also die die wissen selber noch nichts. Ich habe da angerufen und ich habe auch Antworten gekriegt. Die waren auch sehr bemüht. Ich habe aber gemerkt, dass die ja auch noch überfordert sind. Das Ding ist, das geht jetzt bald los Zwei Jahre haben alle geschlafen und jetzt werden die so langsam wach und jetzt werden die panisch und jetzt ja, äh, <lacht> muss, muss langsam mal was passieren, denn das Ding ist nicht ohne. Da ähm, gibt es auch wirklich hohe Strafen oder beziehungsweise es ist mit hohen Strafen zu rechnen, sollten sie da ja, ihren Pflichten nicht nachkommen und damit ist nicht zu scherzen. Ich weiß, dass die... Landeszahnärzte kann man im Moment mit Hochdruck daran arbeiten, eine gescheite Lösung für die Zahnärzte zu präsentieren. Ähm, die haben das auch ein bisschen verschlafen. Und jetzt kommt aber was. Das heißt, nicht in Panik verfallen, auch wenn Sie solche Sachen wie, ja, mögliche Strafe von 20 Millionen Euro hören. Also, ruhig bleiben. Ähm, Sie müssen das Ding angehen? Ja aber relaxed. So, Datenschutz betrifft aber nicht nur Ihre Patienten, sondern auch ja, Ihre Mitarbeiter, Ihre Beschäftigten und äh, ja, auch Lieferantendaten sind davon betroffen. So, also, der Patient hat nicht nur das Recht, sondern Sie haben die Pflicht, ihn zu unterrichten, was mit seinen Daten geschieht. Das müssen Sie sagen, am besten vor der Behandlung. Wenn Mitarbeiter oder externe Dienstleister Zugriff auf diese personenbezogenen Daten haben, dann muss die Praxis sicherstellen, dass alle Beteiligten die Vertraulichkeit im Umgang mit diesen Daten gewährleisten. Also, das heißt, sie müssen die verpflichten, eine, ja, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben und... Das gehört, ja, ist nur ist ein Punkt dieser Datenschutzverordnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Die sind also auch zur Geheimhaltung verpflichtet. So, die Bundeszahnärztekammer hat hier ähm, das ganz gut zusammengefasst und ja, eine Art Basispaket, fünf Maßnahmen zum besseren Datenschutz ähm, er erarbeitet und die fangen an mit dem betrieblichen. Datenschutzbeauftragten. Das heißt, wenn mindestens zehn Personen in ihrer Praxis mit, ähm, mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind, Zugriff auf ihren Computer haben, da mal was eingeben, dann brauchen sie einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Man streitet sich, ob der Inhaber der Praxis zugleich Datenschutzbeauftragter sein kann. Das ist im Moment noch umstritten. Ähm es wird empfohlen, wenn Sie einen angestellten Zahnarzt haben, dass der das macht oder jemanden, der ja in der, in der IT fähig ist. Ähm Sie können natürlich auch einen externen Datenschutzbeauftragten ernennen, ich habe mich mit dem Zahnarzt unterhalten, der hat ein Angebot vorliegen, ähm, über 4000 Euro, ähm, ja. Ein anderer Jurist sagte mir, dass die, ähm, die Preise für die Datenschutzbeauftragten und für den, für die, für diese externen Dienstleister in den letzten Monaten um 30 Prozent gestiegen sind. Ihr, boah, müssen sie selber entscheiden. Also wenn sie, wenn sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, kann man das sicherlich machen, ist aber natürlich eine individuelle Entscheidung. Ich habe es für die Praxis meiner Frau jetzt so geregelt, dass, ja, ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen, aber <lacht> ich komme halt nicht drum herum, ich werde das machen müssen. Ich habe mir jetzt erstmal eine Fortbildung gebucht, bei unserem Depot, das ist so eine so eine Tagesfortbildung und ja, die ist noch noch vor dem 25. Und vorher werde ich aber mich auch nochmal versuchen tiefer einzulesen in dieses Thema, um einfach schon mal so ein paar Dinge auf den Weg zu bringen, dass wenn was sein sollte, dass man jedenfalls schon mal nachweisen kann. Okay, wir haben jetzt hier angefangen, wir haben uns damit beschäftigt. Ähm, hier gibt's, hier hier geht's in die richtige, in die richtige Richtung. Wenn Sie einen Ihrer Mitarbeiter oder eine Ihrer Mitarbeiterinnen zur Datenschutzbeauftragten machen wollen, dann denken Sie dran, dass es dafür einen einen gesonderten Kündigungsschutz gibt. Die Mitarbeiter müssen geschult werden und also alle Mitarbeiterinnen müssen in ihrer Praxis geschult werden, nicht nur die, die nachher Datenschutzbeauftragte sind und ähm, ja, und das müssen Sie auch nachweisen. Es gibt Online-Kurse dazu. Zum, zur Datenschutzbeauftragten. Ähm, ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ich kann Ihnen keine empfehlen. Ich weiß es nicht, ob die gut sind, ob die schlecht sind. Ich habe mich mit einem Zahnarzt unterhalten, der das so gemacht hat. Der hat zwei Mädels diesen Online-Kurs machen lassen. Ähm, der Kurs hat irgendwie für zwei Personen 1.700 Euro gekostet. Und ja, die gehen das Thema jetzt so langsam an. Dieser Datenschutzbeauftragte muss benannt werden. Das heißt, den, der muss an die Datenschutzbehörde der Bundesländer genannt werden. Ähm, das können Sie ganz gut googeln, das ist relativ einfach. Warten Sie nicht, bis Sie eine Aufforderung bekommen bitte teilen Sie uns Ihren Datenschutzbeauftragten mit. Nein, das müssen Sie selber machen. Das ist der erste Schritt, da würde ich mich als erstes mal drum kümmern, wenn Sie ähm, mindestens zehn Personen in der Datenverarbeitung haben, also das heißt, wenn mindestens zehn Personen an Ihre Daten rankommen oder die auch mal in den Computer eintippen. Die ganze DSGVO ist für alle Zahnarztpraxen wirksam, nicht nur für die, die einen Datenschutzbeauftragten brauchen. Also alle müssen sich darum kümmern, das ist für alle ein Thema. Die Benennung eines Datenschutzbeauftragten ist da noch das Geringste. So, jetzt geht es in diesem Merkblatt um die Kontaktdaten ähm, die, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. Ja, die müssen auf der auf der Webseite zu finden sein, die müssen praxisintern kommuniziert werden. Der Name muss nicht auf der Seite stehen, da widerspricht sich dieses Merkblatt so ein bisschen. Denn ein paar Seiten weiter steht unter Informationspflichten, dass das doch der Fall sein muss. Ich habe nachgefragt, es muss wohl nicht so sein, also nicht auf der Webseite. Allerdings muss man ihn darüber kontaktieren können, weil der Patient ja eine, <lacht> ein Recht hat, ähm, zu wissen, wie sie mit seinen Daten verfahren wird. Ja, okay, wir nehmen das jetzt mal so hin. Ähm, also, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind der Datenschutzbehörde als Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Jo, Mann, okay. So, das war noch easy. Jetzt geht's los. Es gibt ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Also, die DSGVO schreibt für jedes Datenverarbeitungsverfahren ein Verzeichnis vor. Ähm, was heißt das in Klardeutsch? Also, wo gehen Ihre Daten überall hin? Ähm, bei uns in der Praxis oder in der Praxis meiner Frau ist das so, ja, wer hat kontakt wer, wer bekommt die daten der factorer kriegt die daten beispielsweise dann der steuerberater selbstverständlich wir haben eine eine cloud lösung was das personalmanagement die arbeitszeiten angeht die haben daten nämlich mindestens den den namen der mitarbeiter ich glaube da gibt es aber auch noch weitere ähm, noch noch weitere infos dann unser Röntgenprogramm, natürlich das Dentallabor, Überweiser, sogar der der EC-Cache-Anbieter bekommt ja Daten übermittelt. Ähm, natürlich die Software, das ist ganz klar. Ja, und, und viele andere auch, ähm, die mit ihren Daten arbeiten und da muss man sich eben überlegen, okay, ähm, was passiert Was passiert mit diesen Daten? Also, das heißt, ein ein Verzeichnis soll angelegt werden. Da ist jetzt keine bestimmte Form vorgeschrieben. Das kann so also eine Word- oder eine Excel-Datei sein. Und da müssen bestimmte Dinge eben dokumentiert werden. Also, nehmen wir jetzt mal unsere Abrechnungssoftware, unsere Zahnarztsoftware hier. Da steht, Name und Kontaktdaten der der Praxis. Ist klar. Name und Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, in Klammern, falls erforderlich, ja, müssen wir auch. Zweck der Datenverarbeitung muss dann reingeschrieben werden. Okay, Sie haben dann hier eine Word-Datei und dann schreiben Sie rein, okay, wir haben Softwarelösung XY und der Zweck, warum wir den Namen äh, des Patienten und die, des, die Straße und die, das Geburtsdatum des Patienten hier eingeben. Ja, warum wohl? Meine Güte. Okay, so ist es aber die Art der Daten, die möglichen Empfänger der Daten, ja, zum Beispiel Krankenkassen oder Verrechnungsstellen, ja, und Maßnahmen der Datensicherheit. Das heißt, Sie müssten mit Ihrem ähm, IT-Mensch reden, was für eine Firewall Sie haben, ähm, das ist der technische Aspekt, dann sollten Ihre Mitarbeiterinnen geschult sein, okay, wir arbeiten jetzt beispielsweise im Zimmer und die die Mädels müssen dann jedes Mal, wenn der Patient rausgeht oder ein neuer kommt, den Monitor dunkel schalten, damit ein nächster Patient, der reinkommt, nicht eventuell schon das Bildschirmbild des vorherigen sieht und da irgendwas erkennen kann. Also das, solche Sachen sollen da sichergestellt werden. Das ist ein echt... Boah, mühsamer Prozess und ähm, sie kommen leider Gottes nicht drum rum. Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass wenn, ähm, wenn sie jetzt ein iPad oder ein, ein Smartphone in der Praxis haben und da Programme drauf sind, ähm, dass das nicht in falsche Hände gerät. Es gibt auch diesen, diesen Grundsatz, wenn Sie jetzt beispielsweise ein iPad haben in der Praxis, da ist eine Software drauf, ähm, die mit den Daten der Patienten arbeitet. So, jetzt nehmen, machen Sie damit auch eine Aufklärung im Zimmer, lassen das liegen und ein Patient nimmt das mit, der klaut das. Dann muss das gemeldet werden. Solche Sachen zum Beispiel. So, eben haben wir über die Verfahren gesprochen, das heißt, die, äh, die Dateien, die die Word-Dateien und die Excel-Datei, die dann ja, erstellt werden muss, so, und ein weiterer Schritt ist eine Gap-Analysis, das heißt eine eine Analyse, eine schwachstellen ja, jetzt müssen Sie bei jedem Verfahren überlegen, okay, wo ist denn hier eine Schwachstelle, wo könnte denn da was passieren, ähm, das müssen Sie jetzt überprüfen. Auf Datensparsamkeit, Datenrichtigkeit, Rechtmäßigkeit. Also sind zum Beispiel, ist zum Beispiel die Einwilligung des Patienten da. Auf Löschfristen. Ja, diese Löschfristen, hier steht, werden Daten gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Selbstverständlich haben Sie eine Aufbewahrungspflicht der Daten. Ich glaube, eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht und äh, auch wenn jetzt hier in der DSGVO steht, dass man die Daten löschen soll, wenn man die nicht mehr braucht, heißt das nicht, dass sie das tun dürfen, sondern da gibt es dann wieder ein, ein, ein Bundesrecht und <lacht> und das bedeutet, sie dürfen das natürlich nicht einfach löschen, weil sie eben diese Aufbewahrungspflicht haben. Zugriffsrechte ähm, in der in der ähm, Überprüfung und ähm, Zugangskontrolle, Schutz gegen Hacker und Malware und so weiter. So am Ende der Gap-Analyse steht ein Maßnahmenplan mit dem Ziel, ja möglichst umfassenden Daten- und Schutzkonformität zu gewährleisten. Ja Wahnsinn. So, natürlich müssen Sie sich auch um Datensicherheit kümmern, ja, ähm, Datensicherheit heißt also natürlich einmal die, die Firewall in Ihrem PC-System, dann was ist mit, dem, mit einem Backup, ja, wo ist ein Backup? gelagert in der Praxis, außerhalb der Praxis, dann kommen wieder so Fragen auf, ja Moment, dürfen Sie einfach so Patientendaten rausnehmen aus der Praxis oder oder sogar in die Cloud laden. Da gibt es echte Diskussionen und Schwierigkeiten. Und ähm, naja, so ganz, so ganz eine klare Antwort konnte mir danach keiner drauf geben. So, dann wird hier darüber gesprochen, was es mit den Bußgeldern auf sich hat. Also bei Verstößen gegen das neue Recht drohen Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro. Eine Übergangsfrist gibt es nicht. Ja, hört sich brutal an, ist es auch. Ja, Trotzdem würde ich jetzt nicht in Panik verfallen. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Das ist eben extrem, extrem wichtig. Ähm, Alleine schon aus Selbstschutz, ja, also einmal, ich habe also hab jetzt, hab jetzt keine Angst, dass wir hier Patientendaten falsch behandeln, da habe ich keine Sorge. Ich habe auch keine Angst, dass uns irgendeine Behörde anscheißt, da habe ich auch keine Angst. Ich habe nur, ja, Respekt davor, ähm, vor Parasiten. Genau, vor diesen Rechtsanwälten, die einfach in ihrem Job so schlecht sind, dass sie durch die Gegend marschieren müssen und andere Leute anschwärzen ähm, und abmahnen. Und ja, davor sollten sie sich ganz einfach schützen. Also lege ich ihnen das wirklich ans Herz Rufen Sie Ihre Zahnärztekammer an, fragen Sie, wann Sie Informationen dazu bekommen. Ich bin ziemlich sicher, dass sehr, sehr, sehr viele Zahnärzte sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Gehen Sie es langsam an. Ich weiß, Sie haben keinen Bock darauf und ich kann das auch gut, gut verstehen. Ich habe da auch keinen Bock zu aber wir müssen es wir langsam angehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 25.05. Das hier wird sicherlich nicht der letzte Podcast zu diesem Thema gewesen sein. Ich mache jetzt ja, die Dinge, das heißt, ich ähm, gehe jetzt die Verfahren durch hier in der Praxis, ähm, notiere das schon mal in, in, in einer Word- oder in einer Excel-Datei und lasst die Patienten unterschreiben, beziehungsweise das machen wir jetzt schon. Wir haben nämlich auf unserem Anamnesebogen den Hinweis, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir Ihre Daten in unserer EDV bearbeiten. Selbstverständlich unterliegt alles, was Sie uns mitteilen, der ärztlichen Schweigepflicht. Ob das jetzt reicht, weiß ich nicht aber da wird sich in den nächsten Wochen richtig was tun. Halten Sie bitte Augen und Ohren offen, rufen Sie Ihre Landeszahnärztekammern an, die helfen Ihnen gerne. Und ja, da kommt auch Post von denen, da bin ich sicher, dass die Ihnen weiterhelfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei die Nerven behalten und ja, Ihre DSGVO-Angelegenheiten ordentlich regeln und in den Griff kriegen. Ich freue mich auf ein etwas angenehmeres Thema in der nächsten Woche. Liebe Grüße, Ihr Sven Waller.